0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila, especialista de producto en Vestinber. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las infraestructuras. Queremos que entendáis mejor en qué consiste la inversión en este activo y que os familiaricéis más con este vehículo. Para ello tenemos hoy con nosotros a Nicolás Corral y Juan Alcalá, directores de inversiones de nuestro fondo Vestinver Infra FCR. Hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Hola Marta, ¿qué tal?
0: Vamos a empezar este episodio entendiendo mejor qué son las infraestructuras, si os parece. ¿Podríais definir el activo, Nicolás? Empieza tú si te parece, por ejemplo.
1: Sí, claro. Pues lo que nosotros, bueno, lo que se entiende por infraestructura, en realidad son proyectos que son esenciales para cualquier comunidad, que tienen un impacto directo normalmente en la calidad de vida de las personas y también que contribuyen a mejorar la productividad de la economía. Por ejemplo, estamos hablando del suministro de agua potable o de energía, de proyectos de servicios sanitarios o de educativos, o proyectos que facilitan las comunicaciones, el transporte o la movilidad. Históricamente, las inversiones en infraestructuras han demostrado una enorme resiliencia ante periodos de desaceleración económica o incluso de crisis. Además, como hemos podido comprobar con varios de los activos que tenemos en nuestra propia cartera. Y eso ocurre normalmente por, precisamente por esa naturaleza esencial de estos activos, que es lo que realmente apuntala su valor los ingresos relacionados con estos activos suelen ser bastante predecibles y estables a largo plazo. Normalmente, además, protegidos frente a la inflación. Las tarifas que se cobran o los ingresos que tienen se indexan con la inflación. Y normalmente están también respaldados por gobiernos. La necesidad de inversión en infraestructuras a nivel mundial continúa siendo enorme. Y en Bestinver estamos totalmente comprometidos a continuar facilitando la inversión ...de nuestros partícipes en este tipo de proyectos.
0: Imagino que es un universo muy amplio con muchos tipos de proyectos. ¿Qué tipos existen? ¿Los diferenciáis por sectores o cómo lo organizáis? Juan.
2: Pues totalmente, Marta, hay, hay muchos tipos de activos. Eh, quizás la clasificación más evidente es por sectores. Nosotros invertimos en todo tipo de infraestructuras. Eh, invertimos en renovables... Invertimos en transportes, que pueden ser, por ejemplo, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles. Invertimos en lo que llamamos o se llama infraestructura social, que son edificios en los que se prestan servicios públicos. Eh, agua, que incluye, por ejemplo, plantas de desalación, plantas de tratamiento. Y, por último, el sector de lo que se conoce como infraestructura digital y telecomunicaciones, que son... Por ejemplo, pues proyectos de fibra óptica o centros de datos. Luego, yendo un poquito más al detalle, eh, otra clasificación es eh, un poco por perfil de riesgo ¿no? y, y modalidad contractual. Si nos vamos al extremo de menor riesgo, hay inversiones eh, en las que hay una proporción muy alta de ingresos garantizados por contrato y a largo plazo hasta inversiones en las que existe riesgo de demanda y, por tanto, pues hay variabilidad de ingresos en mayor o menor grado según el perfil del, del activo. Además, también lo que ocurre es que la definición de la inversión en infraestructuras se ha ido ampliando en los últimos años. Se, han ido, se ha ido ampliando un poco lo que algunos inversores y algunas estrategias de inversión incluyen ¿no? en, en lo que es el sector infraestructuras. Nosotros... Eh, estamos eh, en este fondo eh, centrados en, en lo que es la definición más, más tradicional y que cumple con los principios eh, fundamentales que describía antes Nicolás.
0: Y en la definición tradicional que comentas, ¿nos podrías poner algún ejemplo para este fondo?
2: Sí, pues eso, en este fondo nuestra, nuestra estrategia de inversión está centrada principalmente en lo que son activos maduros que tengan mucha, mucha historia de operación y proyectos consolidados. Por ejemplo, pues una concesión de un hospital, eh, que no incluya servicios hospitalarios, que sea básicamente el mantenimiento de las instalaciones y, y de lo que es el, el, la infraestructura hospitalaria. ¿no? O, por ejemplo, una autopista, una autopista que lleve en operación pues más de 10 años, más de 15 años, que sea un activo estable. Ese es el perfil de... De, ...de activos y de inversiones eh, en el que estamos eh, centrados en, esta, en este primer fondo.
0: Muy bien, después de entender mejor este universo... ...nuestros oyentes estoy convencida de que quieren respuesta a una pregunta en concreto... ...y es ¿por qué invertir en infraestructuras?
1: Pues mira Marta, las infraestructuras como hemos comentado... ...son negocios que tienen elevadas barreras de entrada... ...normalmente son, tienen contratos con el Estado y está regulado. ¿no? Tienen flujos de caja que son estables y previsibles gracias a, esas, a esos contratos y a las normativas y a la regulación que los sustenta. Y, como hemos comentado antes, una elevada protección frente a la, frente a la inflación y a las subidas de tipos de interés. Y tienen la capacidad de generar esos rendimientos de cajas recurrentes que producen rendimientos sostenibles a largo plazo en forma de atractivos ingresos por dividendo y de apreciación de capital. Todo esto, eh, como resultado, en la última década, y es un dato curioso, estas inversiones han proporcionado en términos totales rendimientos más elevados que las acciones y los bonos, a pesar de tener esta, esta característica casi defensiva. Además, podemos considerar otras dos buenas razones para preferir la inversión directa en infraestructuras, una menor volatilidad y la descorrelación con los mercados financieros. Las infraestructuras proporcionan beneficios sociales y económicos y han sido un importante activo real en los últimos años para los grandes inversores institucionales, los grandes fondos de pensiones a nivel mundial. Hay grandes necesidades de inversión en infraestructuras en el mundo entero y el sector público no tiene, simplemente no tiene suficiente capacidad para satisfacerlas. Todo esto hace que la inversión en infraestructuras ofrezca rendimientos muy ajustados al riesgo, realmente atractivos, presentando, como decíamos, además baja volatilidad y baja correlación con otro tipo de activos. Lo que en realidad es un efecto positivo en términos de diversificación de cartera.
0: Bien, pero ¿es seguro invertir en este activo?
1: Los activos de infraestructuras, como decíamos, cuentan con ingresos recurrentes en el tiempo, que bueno, suelen ser concesiones públicas, con contratos duraderos, contrapartes públicas. O sea, para ver, para el, el que paga al final puede ser el gobierno, normalmente es el gobierno, y tienes contratos públicos regulados con muchísima estabilidad. Con ingresos que normalmente tienen que se indexan a la, a la inflación, o sea que no tienes riesgo de inflación. El sector además tiene un, un alto nivel de visibilidad y, y seguridad con respecto a sus flujos de caja a futuros.
0: En renta variable, según el Observatorio del Ahorro y la Inversión de Vestimer y S, estamos por debajo de la media europea en, en inversión. ¿Cómo estamos situados en infraestructuras en España también?
2: Pues ahí la verdad es que tampoco manejamos eh, un dato preciso o tenemos eh, un dato contrastado ¿no? de cómo está España en inversión en infraestructuras. Lo que sí es, eh, y esto es más opinión, eh, sí que vemos en España eh, que tenemos eh, desarrolladores y operadores, inversores en, en infraestructuras, líderes en el mundo, como puede ser Acciona. Eh, y, en cambio, eh, a la hora de inversión directa, gestión de fondos especializados en infraestructuras, eh, nosotros vemos que estamos lejos ¿no? de países europeos, como puede ser el caso de Francia, Reino Unido, Países Bajos, que sí que tienen eh, muchos fondos especializados eh, e inversión en, en infraestructuras.
0: ¿Y cómo puede una persona invertir en infraestructuras?
2: Pues a través de fondos
1: de capital riesgo, como los que tenemos en Bestinver que ofrecen la oportunidad de entrar en el sector de las infraestructuras a un amplio abanico de inversores, desde inversores profesionales hasta grandes inversores institucionales, como aseguradoras o fondos de pensiones, pasando por family offices. Estos fondos de infraestructuras permiten contar con este tipo de inversiones, con las características diferenciales que ya hemos comentado, como parte esencial de cualquier portfolio ganando además acceso a algo que puede ser muy importante estos días, como es protección frente a un escenario donde la inflación tarde o no vuelva a estar nunca en el entorno estable del 2% en el que ha solido moverse estos últimos lustros. Los fondos especializados, como los nuestros, que invierten directamente en infraestructuras, permiten además acceder a diferentes tipos de infraestructuras. En distintos países o con distintos grados de desarrollo y madurez del proyecto, logrando una excelente diversificación geográfica y también sectorial que contribuye a dotar todavía de más estabilidad a cualquier cartera. Es obligado recordar que la inversión en fondos de capital riesgo está dirigida normalmente a inversores algo más cualificados. Un aspecto a tener en cuenta cuando se invierte en este tipo de activos, por ejemplo, es el de la liquidez, que es algo más limitada, ya que debemos mantener el dinero inmóvil durante el tiempo que recomendamos a la gestora para que los proyectos maduren y alcancen la rentabilidad esperada.
0: ¿Y qué periodo suele ser el habitual?
1: Bueno, hay fondos de todo tipo. ¿no? En, el, en, en el fondo nuestro de Bestinver Infra-FCR, el mandato que tenemos de inversión es eh, de ocho años. Eso tiene, está muy relacionado con el tipo de, de activos en el que vamos a invertir, que es activos ya maduros. Pero hay otros fondos de infraestructuras que invierten a 12 años, a 15 años o incluso de manera perpetua.
0: Muy bien. ¿Consideráis que es buen momento para invertir en infraestructuras?
2: Pues yo creo que, sin duda, pensamos que es buen momento. Como decía Nicolás, ¿no? una de las características principales de la inversión en infraestructuras es que está menos correlacionada con otros mercados financieros. En momentos en los que hay relativa incertidumbre en otros tipos de activos, quizás más de carácter financiero, pues invertir en activos reales, en particular infraestructuras, es una buena estrategia de diversificación. Y, y otro punto que ya hemos tocado en, en, en varias preguntas, ¿no? el, el tema de la inflación. Eh, la, la inversión en infraestructuras, una de las eh, características fundamentales es la, la, la protección contra la inflación y en un momento actual en el que hay dudas ¿no? de cómo vamos a estar en inflación en medio o largo plazo, pues es particularmente interesante.
0: Bien, pues vamos con la última pregunta. ¿Qué futuro tienen las infraestructuras? A los dos.
2: Pues yo veo un gran futuro para la inversión en infraestructuras, la verdad. Eh, eh, o sea, como tendencia de mercado general, eh, es esperable que los niveles de inversión sigan siendo elevados. Eh, luego lo que hablábamos antes, ¿no? eh, hay distintos eh, sectores dentro del mundo de las infraestructuras y cada uno tiene sus propias características. Entonces, por ejemplo, en energía renovable no cabe duda de que va a requerir mucha inversión en nuevos proyectos a futuros. Hay otros sectores donde quizás, eh, y sobre todo en algunas regiones, por ejemplo transporte, podría haber dudas de que se requiera inversión en nuevos, en nuevos proyectos, pero siempre habrá necesidades de inversión en su mantenimiento, en ampliaciones eh, o demás. Y luego, por ejemplo, sectores como agua, eh, que son esenciales para el desarrollo de la actividad económica y humana, pues también van a seguir requiriendo eh, inversión en infraestructuras. Bueno, y, y añadir que, como decíamos al
1: principio en este podcast, se, se trata de proyectos que son esenciales ¿no? en cualquier comunidad, que ayudan y contribuyen a la mejora de la productividad en general y que tienen un impacto muy directo en la calidad de vida de las personas. Siempre será necesario asegurar el suministro de servicios sanitarios, educativos o de agua y energía, por ejemplo, o facilitar las comunicaciones, el transporte y la movilidad. La diferencia, quizá, en los próximos años va a ser la necesidad de, de hacer esto compatible con la transición energética hacia una economía mucho más descarbonizada, lo cual de nuevo va a requerir de muchas nuevas inversiones y muy especializadas. Y en Bestinver estamos comprometidos a, con, con una propuesta de valor que creo que es diferencial a continuar facilitando la inversión de nuestros partícipes en este tipo de activos.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, nos despedimos hasta el próximo episodio y muchas gracias también a los oyentes por su atención.
1: Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.